0: Muy buenos días a todos los hermanos de la Nueva Iglesia Cristiana del Doral. Es una bendición que podamos estar juntos como familia reunidos en esta mañana celebrando la presencia de Dios entre nosotros. Si nos visitas por primera vez, queremos también dejarte saber que es un privilegio para nosotros. Eres muy importante para nuestra iglesia y para Dios. Y queremos ayudarte a que puedas acercarte a nuestro Dios y puedas recibir cada una de las bendiciones que, tenga, que tiene para ti. son no te desconectes. Quédate conectado porque algo de Dios vas a recibir en esta mañana. En esta mañana estoy muy emocionado de compartir un mensaje poderoso de Dios para tu vida. Sé que llegarás, sé que aprenderás, pero sobre todo transformará tu mente y tu corazón de manera que puedas poner en práctica su palabra y tu vida no será igual. En este día quiero compartir contigo un mensaje titulado Desafíos con propósito y se encuentra la palabra de Dios en Génesis 37, verso número 3. Desafíos con propósito. Dice así, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. No le importó que ya lo aborrecían, sino que le contó el sueño y dice... Que ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo: Oíd ahora, este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiendo a sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí el sol y la luna. Y once estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y quiero predicarte un mensaje en esta mañana con la idea de que los desafíos de hoy son el puente a la bendición de mañana. Los desafíos de hoy son el puente a la bendición de mañana. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás entre nosotros. En esta hora, Señor, te rogamos que tú nos ayudes, que tú eh, permitas que podamos entender lo que nos quieres decir. Haz que yo pueda comunicarle a tu pueblo y tu, pueda, tu pueblo pueda entender cada palabra que sale de tu boca y podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias y tu pueblo dice amén y amén. Quiero decirte que la, mucha gente piensa que hay dos días muy importantes en la vida de una persona. El día que nace y el día en que encuentra por qué nació. Pero para mí, hay un tercer día muy importante y es el día en que una persona se casa. Tengo el privilegio de estar casado con una de las personas más especiales que existen sobre la Tierra. Recuerdo que nos casamos muy jovencitos. tuvimos una amistad muy profunda por un año y por espacio de tres años y medio fuimos novios. Recuerdo el día que nos casamos como si fuera ayer. Un día súper especial, un día de tanta bendición que no se los puedo explicar. Pero bendición no significa libre de desafíos. Recuerdo que ese día, precisamente, horas antes de que comenzara la ceremonia, estaba buscando todavía las croquetas que íbamos a servir. Y mientras yo buscaba las croquetas y estaba esperando para que la persona las cocinara y las friera y hiciera todas esas cosas, yo practicaba los votos matrimoniales. En la tristeza y en la enfermedad y en la alegría y en la salud y hasta que la muerte nos separe. Recuerdo que tuve que usar un traje. Era la segunda vez en mi vida que usaba un traje. La primera había sido en los 15 precisamente de mi esposa. Pero la verdad es que no me sentía muy cómodo con que la gente me viera vestido así. 20 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Tuve que ir a, la, a buscar al notario para que llevara el libro de las firmas y poder casarnos civilmente. Recuerdo que la gente me miraba y decía, ¿y este qué hace vestido así? Me miraban caminando y yo practicando todavía los votos matrimoniales y decían, ¿qué hace este? Se volvió loco. Y yo la verdad que sentía como que había un gran desafío dentro de mí. Lo más difícil fue cuando traté de decir los votos matrimoniales. La cosa fue que yo estaba justo mirando a mi esposa, pero pude mirar y percibir que habían llegado muchas personas más y lo único que tenía en mi mente era que tenía que haber comprado 100 croquetas más. Pero la verdad es que Jesús estaba con nosotros y si Jesús logró multiplicar los panes y los peces, también multiplicaría las croquetas. No, 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 no. no. La verdad, las picamos a la mitad y alcanzó para todos. Fue un día de tanta bendición, fue un día de tanto, de tanto regocijo que el ver a mi esposa caminando hacia mí para el altar valió la pena pasar todos esos desafíos. Pero como les decía al principio, parece como, 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 como una contradicción que uno de los días más bendecidos de una persona pueda ser también uno de los días más desafiantes. Siempre recuerdo que me vestí para cumplir un sueño y en ese mismo instante comenzaron los desafíos. Y no es interesante que en el momento en que tú y yo tratamos de hacer algo que tiene propósito y tratamos de poner manos a la obra, en ese mismo instante empiezan a suceder cosas que como que tratan de detenernos antes de que hayamos comenzado. Vas a empezar a estudiar, un reto aparece. Vas a empezar una relación, un reto aparece. Vas a empezar un negocio, un reto aparece. ¿Quieres casarte? Muchos retos aparecen. ¿Van a ser padres? Muchos retos aparecen. Los hijos crecen. Los retos se multiplican. Y es como si el camino de nuestros sueños tuvieran el propósito de desafiarnos. Pero afortunadamente, quiero decirte algo. La palabra de Dios también habla acerca de esto aparentemente esto es algo que nada más sucede en estos tiempos pero el pasaje que acabamos de leer se encuentra en el libro de Génesis Génesis es el primer libro de la Biblia y no es casualidad que ahí se hable de personas como José José y los desafíos que tuvo que pasar para que los sueños de Dios se cumplieran en su vida José era un joven de 17 años el más pequeño de sus hermanos y el principal, el favorito de su padre. La cosa es que Dios había escogido a José. Y le había dado sueños a José. Y le había dicho lo que iba a hacer posteriormente con él. Iba a hacer que su pueblo fuera salvado. Y que su, su pueblo pudiera mantenerse en pie. Gracias a su propósito. Y gracias a su vida. La cosa es que cuando él se lo contó a sus hermanos. Y cuando se lo contó a su padre. Ellos no se pusieron muy alegres, se pusieron furiosos. Pero nada más y nada menos, imagine que su jovencito, el que vive con usted, 17 años, 16 años, póngale su edad, se levanta un día y diga, mamá, papá, tuve un sueño. Dentro de poco, todos ustedes se van a arrodillar delante de mí porque Dios me va a poner como mayor de toda esta nación. Como líder de esta nación. En ese momento, si usted... Si usted tiene una chancleta, si usted, usted se lo tiene y dice, tú no, tú, no, tú no recoges ni la basura. Y yo tengo que estar diciéndote a veces todo lo que tienes que hacer y tú me vas a decir esto. Sus padres y sus hermanos se pusieron muy furiosos. Y dice que un día José va al campo a buscar a sus hermanos y estaban pastoreando ovejas. Y cuando llega José, esto fue lo que sucedió. Génesis 37, 23 dice así. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica. La túnica de los colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Y escuche aquí, la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Primero quiero decir, te quiero hablarte a ti, joven, que me escuchas. A veces te da deseo de tirar a tu hermano una cisterna. No lo hagas. No lo hagas. Eso no es algo bueno. No es de bendición. Aunque tú sepas que es propósito de Dios, no lo hagas, please. Pero quiero, quiero tocar bien este, 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 este paso, este punto que dice, esta parte que dice que la cisterna estaba vacía. Me deja saber específicamente que la cisterna estaba vacía porque una cisterna llena hubiese acabado con la vida de José, lo hubiese ahogado. Hubiese terminado con su propósito, con sus sueños, pero Dios no permitió que la cisterna estuviera vacía porque simplemente la cisterna iba a ser uno de los desafíos que iban a ser usados como puentes para la bendición y para que Dios pudiera cumplir sus sueños en su vida. Dios tenía un propósito para José y lo que José tuvo que aprender era que Dios iba a utilizar precisamente esto, cada uno de los desafíos que él iba a enfrentar para llevarlos a donde él había soñado. Dios fue fiel, nunca lo dejó solo, pero el camino de José no se parecía en nada a lo que había soñado. Y Dios te ha escogido a ti también, Dios te ha dado un sueño y está siendo... Tu vida es un desafío completo. Te está yendo bien duro. Es bien difícil lo que estás viviendo. Tu vida no se parece a lo que Dios ha soñado. Lo que estás pasando hoy son dificultades, desafíos que no se parecen en nada a lo que Dios tiene preparado para ti. Pero quiero decirte en esta mañana, nuestro Dios es experto en, 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 en transformar lo que el enemigo hace para mal y transformarlo para bendición y para, para, para edificación de tu vida. Y en esta mañana quiero decirte que el mismo Dios que lo hizo con José y lo puso como, como segundo del reino, hizo todas esas cosas, es el mismo Dios que está contigo ahí. Quiero decirte que es difícil que alguien que no pase por desafíos pueda cumplir sus sueños. Cualquiera que sea tu situación. Dios va a usar cada una de esas cosas que el enemigo ha pensado para ti contra mal y lo convertirá en el puente para tu propósito, para tu bendición, para que tus sueños se hagan realidad, para que veas cuán grande es la manifestación del poder de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. La pregunta que surge en esta mañana es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú para que los desafíos de hoy se conviertan en el puente a las bendiciones de mañana. Y estuve viendo, estuve estudiando, estuve, estuve buscando la presencia de Dios para poderte decir simplemente tres cosas que son muy importantes y que podrían ayudarte. Quizás estás haciendo una, estás haciendo dos, o estás haciendo las tres. Estoy confirmando palabra de Dios a alguien hoy. Lo primero que pude encontrar es que tú y yo necesitamos para construir las bendiciones de mañana con los desafíos de hoy necesitamos la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es la que le da propósito a tus desafíos y hace que construyas un puente con los obstáculos. Unos ven necesidades como limitaciones, otros ven necesidades como oportunidades. Lo que tú veas, eso será. Quiero decirte que todos vemos los desafíos de maneras diferentes y la mayoría de las personas ve los desafíos como desgracia lo que sucede es que la gente ve a la persona que tiene desafío como perdedores y la verdad es que no están viendo que los desafíos son el material, la materia prima que Dios utiliza para la bendición de esas personas. Sucede que muchas veces en medio de los desafíos estamos pasando cosas tan difíciles y tan duras que el nivel del dolor se eleva, se eleva tanto la presión que tendemos a enfocarnos en el dolor y precisamente nos desenfocamos de a dónde estamos yendo. Pero cuando la presión es muy fuerte, tendemos precisamente a hacer esto, a desenfocarnos del sueño que Dios tiene para nosotros y enfocarnos en lo que está sucediendo. El dolor tiende a distraernos y si no tenemos cuidado terminaremos enfocándonos en lo que está pasando y no hacia donde estamos yendo. Seguimos un poco más adelante, dice que sus hermanos, los hermanos de José, la palabra dice que lo sacaron de la cisterna y dijimos no, no lo vamos a matar, vamos a sacarle un poco de dinero a este. Y pasaban unos ismaelitas, unas personas que iban a Egipto, y dijeron vamos a venderlo y lo vendieron a estas personas y se lo llevaron a Egipto y mira lo que sucedió en Génesis 39 versículo 1 llevado pues a Egipto potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas y los que habían y lo habían llevado que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía, en todo lo que hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así llegó José a hallar gracia a sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de toda la casa, de toda su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Sabes que José era esclavo, pero su mentalidad, su perspectiva, no era una perspectiva de esclavitud. Era una perspectiva de una persona que sabía que Dios estaba con él. Y quizás tú estás en un lugar ahora y estás pasando por algo que no sueñas, que te, no, no soñabas que ibas a pasar. Y la gente te juzga, la gente dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde está su sueño? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Si tú en el lugar donde tú estás... Tú no te enfocas en la condición por lo que tú estás pasando, sino en la posición que Dios te ha puesto en el reino y tú entiendes quién tú eres, que tú has sido llamado, que tú has sido escogido, que Dios ha pagado un precio por ti y empiezas a trabajar no como esclavo o no como sirviente, sino con la mentalidad de uno, que Dios está con él. Créeme, Dios te va a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la perspectiva correcta pensamos que es ver las cosas de la manera correcta, pero no es así. La perspectiva correcta es ver las cosas de la manera de la que Dios, en la que Dios las ve. Porque tú y yo vemos los desafíos simplemente desde, desde el principio, pero nuestro Dios ve nuestro Dios es el principio y es el final. Él es el alfa y el omega. Y cuando nosotros estamos viendo el desafío grande delante de nosotros, Él también ve el desafío detrás porque Él es el final. ¿Y sabes qué? Ya Él vio el final. Ya Él te dio la victoria y simplemente regresó y está contigo en el presente para acompañarte y tú puedas ser quien Dios te ha llamado a ser. Y tú puedas recibir lo que Dios tiene preparado para ti ¿Cómo puedes tener la perspectiva correcta? Dos cosas son muy importantes. Lo que escuchamos. Tú no puedes controlar lo que la gente dice, pero sí puedes escoger lo que tú escuchas. Y es muy importante que si usted quiere estar informado, no se pase mirando las noticias todo el día, porque en alguna manera usted va a terminar preocupado. Más bien enfóquese en escuchar lo que Dios ha dicho que Dios en medio de tu desafío en medio de tu crisis está contigo, te ampara no te ha dejado y Él te va a dar la victoria número uno sé cuidadoso con lo que tú escuchas número dos sé cuidadoso con lo que tú hablas ya te dije, tú no puedes controlar lo que la gente habla pero tú sí puedes controlar lo que tú dices. La persona, una de las personas más sabias que ha existido sobre la tierra, Salomón, dijo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Confesar con fe no significa negar la realidad que estás pasando, pero significa confesar y declarar que tienes un Dios que a pesar de que lo que tú estés pasando está contigo y tiene todo el control y es todopoderoso y te va a dar la victoria. Y eso es lo que quiero que puedas entender lo que escuchas y lo que hablas te ayudará a ver que es verdad, que tienes desafíos, pero también tienes un Dios en medio de tus desafíos, que te prospera, que te provee, que te fortalece, que te cubre, que te protege. En esta mañana, quiero decirte, si quieres ver a tus desafíos convertirse en el puente para la bendición de mañana, simplemente mejora tu perspectiva. Encuentra la perspectiva correcta. Empieza a mirar las cosas como Dios las ve. Número dos... La dirección es más importante que la velocidad. Soten paciencia. Ten paciencia, estamos viviendo en tiempos donde el Internet está en alta velocidad. Estamos viviendo en tiempos de Amazon Prime. Estamos viviendo en tiempos de satisfacción y gratificación instantánea. Todo lo quieres al momento, quieres los resultados, quieres la respuesta, quieres ver lo que Dios está haciendo ahora mismo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces traemos esos parámetros y, eso, y esas cosas del mundo, del sistema a nuestras vidas. Y si nos volvemos impacientes, entonces estamos tratando de forzar los, fue los sueños de Dios para nosotros. Recuerdo en una ocasión, y no me juzgue, íbamos mi esposa y yo en el carro. Íbamos por la senda derecha y de pronto esa senda se empieza a poner más lenta. Y le digo, mi amor, vamos a pasarnos a la, la, las otras tres sendas, cualquiera de ellas tres, porque van un poco más rápida. Y ella me dice, solamente recuerda que un poco más adelante vamos a doblar a la derecha. Le dije, ok, yo puedo. Y empezamos a hacerlo, me pasé y nos iba muy bien, nos iba muy bien, empezamos a adelantar pero de pronto estas tres sendas que estaban a la izquierda comenzaron a desviarse de la senda donde nosotros estábamos y terminé yendo a un lugar contrario completamente a donde estábamos destinados a llegar. Simplemente mi esposa me miró y me dijo, ten cuidado y se impaciente para la otra. Y la realidad es que nuestro, nuestro, nuestro mundo o sea, donde vivimos ahora mismo ve las cosas lentas como malas y las cosas rápidas como buenas. Pero sé que muchas veces también te ha pasado a ti y has tratado de ir más rápido donde debes ir despacio, donde debes calmarte un poco. Y ahí es cuando forzamos lo que Dios quiere hacer. Y puede ser que terminemos yendo en la dirección contraria. Puede ser que estemos yendo contrario a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Escuchen lo que dice la Biblia que le sucedió a José después de haber esperado 13 años y que vivió como esclavo y en la cárcel para que Dios cumpliera sus sueños. Dice que le sucedió esto, Génesis 41, 39. Por eso le dijo a José... Dios te ha dado a conocer todo esto y quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este instante, de este momento, quedas a cargo de todo mi palacio y todo mi pueblo. Todo Egipto tendrá que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú porque soy el rey. Después de 13 años, José fue llevado a donde Dios le había dicho que le iba a llevar. Y en ninguno de estos momentos yo veo a José desesperado. Yo veo que José trabajaba y se esforzaba y era paciente y hacía las cosas como ex, con excelencia y Dios le prosperaba. Solamente puedo decirte, ten paciencia para seguir cultivando en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu negocio, en tu llamado, en tus estudios. Y puede que las cosas que estás viendo ahora sean como un poco lentas, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios, como te dije al principio, es experto en hacer que las cosas que se ven mal terminen bien. Y ese es precisamente el tercer eh, eh, punto de este mensaje. Es mucho mejor terminar bien que empezar bien. Aunque hayas tenido un mal comienzo, aunque te hayas endurecido en el camino o hayas cometido errores, puedes terminar bien y eso es lo más importante. Muchas veces los desafíos más grandes que tenemos no son las circunstancias que estamos viviendo. Muchas veces los desafíos más grandes son aquellos que tienen que ver con personas. Personas que Dios ha utilizado para que te presionen, para que te empujen, para que tú puedas cumplir tu propósito. Personas que Dios ha puesto para que, para que te permitan salir de tu zona de confort y nos molestan. Y muchas veces terminamos enfocándonos tanto en estas personas que terminamos albergando rencor y odio en nuestros corazones. Y la cosa de que es que de qué nos sirve llegar a ser bendecidos y cargar con tanto peso y tanta carga de rencor en nuestros corazones. Terminar bien no significa solamente obtener la victoria, sino obtener la victoria y tener esa victoria que Dios ha soñado para ti, pero también tenerla con un corazón sano. Y esto fue lo que sucedió cuando José tuvo que encontrarse de nuevo con aquellas personas que le habían tratado mal y le habían tratado de empujar y le habían tratado de matar. Dice que sus hermanos también estaban pasando hambre y fueron allí donde estaba José. Dice la palabra en Génesis 45, ahora pues, Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había, ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad, posteri, posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis vosotros acá sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José, en otras palabras, le estaba diciendo, yo les perdono. Yo no tengo nada en contra de ustedes. José fue vendido, estuvo en una cisterna, fue vendido, estuvo como esclavo, estuvo preso. Y después de todo eso, era la primera vez que se veía a José triste, a José llorando. Fue la primera vez que se, se habla acerca de que José tuvo que huir y esconderse para llorar porque no podía soportar el peso de lo que sentía por sus hermanos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos ese mismo peso y llegamos a ser bendecidos y sabemos que estamos ahí en ese lugar y hemos recibido muchas de las cosas porque alguien nos ha empujado por las situaciones que hemos pasado. Pero cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con estas personas, algo se enciende dentro de nosotros y debemos entender que puede que las cosas no hayan empezado muy bien pero lo mejor no es que empiecen tan bien como que terminen bien y José reconoció algo y este, este verso quiere que te lo lleves, quiero que te lo aprendas de memoria, quiero que lo pongas en la pared de tu casa. Dice que José en Génesis 50, 20, le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cómo puedes terminar bien? No dejes que la gente que te ha herido, que te ha lastimado, te haga quedarte en esa misma condición. Perdona, sé libre, levántate, porque hay un sueño de Dios por cumplirse, porque hay nuevos desafíos, porque hay nuevos retos y tú no puedes cargar con eso. De la misma manera que empezaste, no vas a terminar. Vas a terminar bien si tú lo escoges. José no escogió quedarse ahí. José perdonó. Y tú y yo no somos diferentes porque tenemos el mismo corazón de José, pero sobre todas las cosas tenemos al mismo Dios de José. Hay gente que están pasando por situaciones tan difíciles que no pueden ver esto. Pero déjame decirte, Dios siempre ha estado a tu lado. Dios siempre ha estado contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él ha sido fiel. Y lo que el enemigo, lo que el enemigo ha pensado para mal, Él lo ha revertido para bien. Él lo ha encaminado para bien en tu vida. Porque quizás las cosas no empezaron muy bien, pero déjame decirte, pueden terminar muy bien. Y quiero concluir este mensaje contándote algo muy personal. Cuando tenía 11 años de edad, a mi mamá le predijeron le el futuro. Yo sé que esto suena un poco raro para algunos, pero sí, el reino de las tinieblas sí existe. Y de la misma manera que Dios predice y Dios profetiza y nos dice lo que va a suceder, de esa misma manera el enemigo también trata de adivinar el futuro. Y le dijeron que mi mamá no iba a contar conmigo por mucho tiempo, que iba a morir de muy joven. Imagínense cómo se sentirá un padre en el momento en que le dicen eso de un hijo. Desesperada, cogió a mi hermano, me cogió a mí. Y salimos a la calle. Nos montamos en un bus por 10 minutos y a los 10 minutos nos dice, nos bajamos aquí. Y nosotros simplemente la veíamos llorando y nos bajamos. Y cruzamos la calle y cogimos el mismo bus y, manejamos, y fuimos atrás 20 minutos. Y nos bajamos, nos dijo, quedamos aquí y, y nos bajamos. Y caminamos por un tiempo. Y luego de un rato le llamó la atención una edificación muy grande y nos dijo, vamos a acercarnos aquí hermano, yo y mi mamá. Mi hermano, mi mamá y yo. Y en la pared de ese lugar estaba escrito en letras bien grandes una frase que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento mi mamá había caminado mucho, buscando la verdad. Pero lo que más deseaba era encontrar vida a su hijo y por seis meses estuvo buscando esa vida por seis meses estuvo investigando antes de llevarnos por seis meses estuvo viendo quién era aquel que decía que era el camino la verdad y la vida y lo encontró Jesús Jesús siendo Dios se humilló a sí mismo haciéndose hombre y descendió simplemente para morir en una cruz y que nuestros pecados fueran perdonados y aceptar y que fuéramos aceptos delante del Padre restaurando su relación con nosotros. ¿Y sabes qué? Al tercer día resucitó para darnos vida juntamente con Él. Y gracias a esa vida tú y yo estamos aquí. Gracias a la vida que Jesús nos dio. Y estoy aquí para decirte 25 años después. En un lugar lejos desde donde desde que yo nací hablándole a personas que no conocía en un lugar completamente vacío pero simplemente con el propósito de decirte ese mismo Jesús que dice que es el camino la verdad y la vida está contigo en medio de tus desafíos y Él utilizó el desafío en mi familia para acercarnos a Él para llevarnos a Él nadie nos habló nadie nos empujó simplemente un desafío uno de los más grandes de nuestras vidas nos llevó a conocer a la persona más especial que existe en nuestras vidas en este instante. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que no subestimes lo que Dios puede lograr con las crisis. No subestimes lo que Dios puede lograr en tus desafíos. Sabes, el enemigo ha estado tratando de interrumpir tus sueños, de romper tu matrimonio, de que no seas el padre que debe ser, de que no seas la esposa que debe ser, de que no te comportes como el hijo que debe ser. Pero Dios... Está contigo y también está contigo para decirte, aunque el enemigo trate de hacer cosas para mal, yo estoy aquí para cambiarlas para bien, aunque el enemigo trate de destruirte, yo estoy aquí para utilizar todo lo que él está haciendo para bendecir tu vida, para que puedas cumplir tu propósito, para que puedas hacer para lo cual yo te creé. Lo único que puedes empezar haciendo para construir el puente a la bendición de mañana con los desafíos de hoy son estas tres cosas aprende a ver las cosas desde la perspectiva de Dios desde la perspectiva correcta recuerda que la dirección es mucho más importante que la velocidad y sé paciente y por último acuérdate que las cosas puede que no hayan empezado muy bien pero que es mejor terminar bien que empezar bien en esta mañana quiero que donde quiera que tú estés puedas cerrar tus ojos quiero orar por ti quiero orar por ti si tú estás pasando por desafíos quiero orar por ti si tú estás pasando por cosas difíciles, situaciones en tu vida que tú no puedes ni creer lo que estás pasando quiero declarar una palabra de fe sobre tu vida en este momento Padre eterno y Dios de gloria te doy gracias en esta mañana por tu palabra gracias por tu presencia pero Señor, en esta hora, Señor, estoy declarando sobre la vida de toda la persona que me está mirando, declarando fe, declarando coraje, declarando valor, para hacer tu voluntad. Y en medio de sus desafíos, Señor, allí tú estás trayendo paz, allí tú estás trayendo consuelo, allí tú lo estás fortaleciendo, porque tú eres fiel, porque tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y en esta hora, Señor, tú levantas a esta persona, tú levantas a tu pueblo para conquistar los sueños que tú has puesto, porque lo que el enemigo ha tratado para mal tú Dios lo encaminarás para bien en el nombre de Jesús sé sellado por el poder del Espíritu Santo en esta hora constructores de puentes constructores de puentes a la bendición de mañana en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús y siempre tratamos de dejar un momento en nuestro servicio para darle la oportunidad a aquellas personas que están lejos de Dios aquellas personas que quisieran conocerle más aquellas personas que han escuchado su palabra y, han, y quieren tomar una decisión de acercarse un poco más de conocerle un poco más en esta mañana es una decisión entre tú y Dios quiero decirte que una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida ha sido conocer a ese Jesús y tú puedes ser que estés a punto de ya rendirte ya estás sin fuerza, ya no puedes más este es el momento justo en el que Dios es un experto y llegar y acomodar las cosas y en medio de tus desafíos convertirlo en cosas, en bendiciones que tú nunca imaginarías. Si estás listo para hacer esta oración, si estás listo para comenzar esta relación, lo único que tienes que hacer es esta oración conmigo. Padre, en esta hora acepto que tú enviaste a tu hijo. Acepto que tú perdonas mis pecados por su sangre vertida en la cruz. Acepto que Él me lava de todos mis pecados y acepto la nueva vida que Tú me das en Él. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, si este servicio está siendo de bendición, no permitas que se quede aquí. Comienza a vivir, comienza a ver los sueños de Dios hechos realidad en tu vida, haciendo que los desafíos de hoy sean puentes para las bendiciones de mañana. Dios te bendiga en este día.